0: Bonjour à tous, bienvenue au Collège du Brac de Tourcoing. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour une émission spéciale, une émission spéciale dans le cadre des journées portes ouvertes au collège. Et euh, bah, qui dit journée spéciale dit forcément donc émission spéciale. Et ce matin, nous avons plusieurs surprises. Nous avons plusieurs choses à vous présenter, notamment ce qui se fait en classe média. Et pour euh, animer cette euh, émission ce matin, j'ai plusieurs élèves avec moi. J'en ai euh, qui sont en plateau. Deux élèves de quatrième média, Oani et Ninon, bonjour à euh, tous les deux.
1: Bonjour. bonjour. Bon, vous allez bien Bah oui.
0: Hein. Bon, oui, très bien. On, va, on est parti ensemble pour une heure et demie d'émission. Euh, et nous avons un, un autre euh, élève qui, lui, est plus en, en immersion au, au cœur du collège, au sein même des ateliers de tout ce qui s'y fait pour cette journée particulière, c'est Lounès. Lounès, est-ce que tu es bien avec nous Oui, je suis bien avec vous. Super, Lounet, c'est un élève de troisième média. Alors Lounet, c'est un peu, décris-nous un peu l'ambiance pour l'instant dans les couloirs du collège, parce que nous, on est dans un, dans un studio au 5C, ou au, au CDI pour ceux qui, qui... Voilà, l'équivalent du CDI. Explique-nous un peu ce qui se passe dans, dans les couloirs.
2: Alors actuellement, euh, ça commence à se remplir, et il euh, y a déjà beaucoup de monde. Il y a plein de, de, de parents et d'élèves, et ils ont l'air ravis d'être ici.
0: Super, Lounès. Donc en tout cas, Lounès, tu vas nous, nous préparer quelques surprises, aller à la rencontre des gens et puis on reviendra vers toi euh, régulièrement durant 7 et demie pour nous présenter un petit peu euh, bah, les ateliers ou un peu euh, bah, faire parler un peu les gens qui, qui sont présents et voir leurs ressentis. Nous, de notre côté, on va commencer par euh, bah, justement présenter, si nous sommes là ce matin, c'est aussi dans le cadre de la classe média parce que nous avons la chance au Collège Lucie Aubrac d'avoir des classes médias. Et comme j'ai deux élèves de quatrième Média, ils vont un peu vous présenter, nous présenter le concept de la classe média. Oanis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la classe média
1: La classe média, c'est une classe où euh, on parle de tous des événements euh, médiatiques. Euh, par exemple, les radios, on, on en fait ici au collège, comme la radio qu'on est en train de faire. On essaye de, de faire des émissions, des interviews... Et tout ce ce qui est en rapport avec avec, euh, les événements médiatiques.
0: Ninon, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi Qu'est-ce que que tu retiens Qu'est-ce que tu aimes bien, toi, dans dans la classe média
3: Moi, ce que j'aime bien dans la classe média, c'est que tout le monde s'entend bien et que c'est des moments qu'on partage tous ensemble. Et euh, bah, j'aime bien quand, par exemple, on s'entraide ou euh, on fait des émissions comme bah, les petites émissions qu'on faisait au début de l'année. Pour nous entraîner et tout pour que bah, pour les vraies vraies émissions bah, on sache comment on doit interviewer les gens et tout
0: oui alors on va en parler après des vraies émissions puisque il ya des émissions qui vont arriver là très prochainement mais avant ça j'aimerais un petit peu que vous nous expliquiez, je crois que c'est deux heures un peu dans votre emploi du temps par semaine euh, oanis oui, nice. c'est ah,
1: deux heures le lundi euh, première heure d'accord 10
0: avec qui tu qui anime ça
1: avec madame Messaoui oui notre prof principal
0: qui n'est pas je pense prof de média à la base hein. euh,
1: non, c'est une prof de physique chimie.
0: Voilà. Et comment ça comment ça se passe euh, concrètement euh, Est-ce qu'il y a des rituels Est-ce qu'il y a des temps forts à chaque fois dans ces euh, deux heures
1: euh, Comme rituel, on a chaque matin où on commence, on doit préparer une minute info. Donc, élève, chaque élève doit préparer une information qui qu'il lui a marqué dans la semaine et elle doit l'expliquer euh, aux autres autour d'une table.
0: D'accord, et Ninon, je pense qu'en ce moment vous présentez enfin vous pardon, va vous présenter, oui, là vous présentez mais vous préparez une émission pour bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: euh, On fait des grou- en fait, il y a des groupes comme moi par exemple, avec Farah, on fait euh, la... la on doit interviewer Daoudasso sur mm-hmm. son livre. Donc ça sera soit au collège ou en téléphone. On doit fa- on doit faire des questions et tout. Il y a un groupe de musique, un groupe sur la santé. Mmh. Il y en a un sur le fat food et euh, il y en a un autre, je sais plus lequel. Sur l'Inserm. Sur ouais,
0: voilà, c'est des chroniques en fait que vous oh préparez. Là, ouais. Et toutes ces chroniques, vous les présenterez quand Alors c'est quand, Wanis, a qu'a, qu'a euh, lieu cette émission le 6 mars, à mmh. euh,
1: la radio Boomerang.
0: La radio Boomerang directement Oui. D'accord. Et euh, alors ça, c'est pour les, les quatrièmes médias, mais les troisièmes médias... Alors, euh, Lounès pourrait nous en parler, hein, mais euh, euh, je ne sais pas s'il est avec nous, s'il nous entend, mais en tout cas, sinon, je vais le présenter, puisque c'est moi, M. Van Olemersch, qui anime la classe média. On va un peu plus loin. Est-ce que vous savez ce qu'ils font, les Troisièmes Média Ce ne pas des émissions de radio
1: Ils font des sorties.
0: Alors, on a fait des sorties, tout à fait. Des sorties, on a visité euh, <rire> le France Bleu Nord à Lille. On a visité également France 3 à Lille. Ça, c'était en début d'année. Et nous, on prépare des live Twitch. Euh, pour ceux qui connaissent pas un petit peu, est-ce que vous pouvez, vous connaissez les live Twitch Oui. Ouais, Wanis, ou tu peux expliquer ce que c'est un live Twitch
1: C'est une personne ou un groupe de personnes qui lance un live où les gens peuvent les regarder, les écouter et même les voir s'ils ont des caméras. Et il y a plein de choses différentes à faire, par exemple, il y a des lives où les gens ils jouent, ils font de la musique, ils se... il y a plein de thèmes différents. Et je pense que vous c'est pour, sur des interviews euh...
0: Tout à fait c'est ça, Tout à fait, c'est ça euh, Là où vous vous ferez euh, une émission de radio Nous on sera donc en live Twitch Sur notre chaîne euh, Twitch euh, Studio Brac Et on essaie donc de filmer Et nous notre émission c'est le 17 mars Le vendredi 17 mars Et on recevra euh, donc, euh, pour une heure d'émission euh, La rappeuse Vicky R donc, Qui va venir un petit peu euh, Raconter son parcours, son histoire Mais aussi ben, un petit peu faire des feats Avec nous, ça pourra être sympa et euh, il y aura un dernier temps fort euh, dans l'année qui, là, cette fois, réunit la classe de 3e et la classe de 4e médias. Ninon, est-ce que tu peux nous en parler Je pense que ça va être un petit voyage, non euh, euh, Sur Paris. Euh, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va être fait à Paris Est-ce que tu sais
3: euh, Non, la ne nous a pas encore parlé de ce voyage.
0: Alors, Donc, vous, est-ce qu'on vous en a parlé Parce que ça se fait tous les ans. Donc, euh, si c'est un stage à Paris, qu'est-ce qu'il va y faire Est-ce que vous avez une idée de ce euh, qu'on va y faire Je crois qu'on
1: va aller dans les studios de
0: des Différentes, des euh, différentes
1: euh, émissions,
0: de télé. ouais, voilà. On va aller voir des émissions, enfin, on va aller voir des, des studios de télé, des studios radio, de la presse écrite aussi. Euh, c'est le 7 avril prochain que ça se passe et c'est toujours un temps fort euh, au niveau de, de la classe média. Et puis, on essaiera de terminer l'année tous ensemble avec une émission en commun, une émission de radio où on racontera justement tout ce qu'on a fait là-bas. Voilà un petit peu l'idée de, de la classe média. Moi, j'aurais une dernière question à vous poser est-ce que euh, vous êtes content? d'être en classe média est- ce que vous le vouliez au début d'année et euh, bah, qu'est ce que vous retenez de, pour l'instant le début oh, au nice ben,
1: la classe média c'est une bonne classe parce que franchement moi je connaissais vraiment que ninon et euh, mon ami thomas qui était avec moi l'année dernière mais sinon moi je connaissais quasi personne d'autre et ça s'est bien passé il ne a pas de, on se dispute pas tout le monde est sympa et on s'amuse bien à faire euh, à travailler sur, le, à la, sur la média. Et franchement, euh, j'ai hâte de finir cette année pour essayer d'être en troisième média.
4: Oui.
1: Et j'ai aussi, j'ai demandé euh, en cinquième pour être en quatrième média auprès de Madame Mastin, qui a réussi à me faire passer en classe média.
0: Ouais, parce que pour expliquer, bien sûr, forcément, il n'y a qu'une classe média, donc euh, beaucoup de personnes veulent y participer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas, mais. Bon, euh, vous faites partie un peu des privilégiés. Ninon, est-ce que tu as ce sentiment, toi, d'être privilégiée, d'avoir une chance d'être en classe média Est-ce que tu le vois comme ça, toi
3: Oui, moi aussi, parce que, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une classe tous unis, donc du coup, on travaille tous en groupe. Moi, je ne voulais pas forcément y aller. Moi, j'ai eu cette chance et je suis vraiment heureuse. Euh, après, ben, si je vais en troisième aussi en média, je serai contente, parce que c'est vraiment une, or- une, une, ah, une opportunité pour moi. J'ai appris plein de choses en média, euh, et ça m'a vachement aidé euh, dans la vie.
0: Ouais, bah en tout cas, vous êtes euh, à l'aise derrière un micro, c'est déjà une belle chose, c'est une belle marque de progression, bravo à vous. En tout cas, alors on, on, peut-être on en profite pour terminer pour remercier ceux qui bossent euh, en classe média, toute l'équipe. Donc euh, Vous avez parlé de Madame Messaoui, votre prof principale, j'en fais partie aussi en tant que prof principale de 3e, mais il y a d'autres personnes aussi, euh, au 5C notamment, est-ce que vous pouvez les, les nommer pour les Madame, remercier
3: Madame Frugier, Yannick ouais. aussi qui s'occupe du son, voilà euh, après, je sais plus.
0: Bon, on a Marco aussi qui nous accompagne nous en troisième euh, le vendredi matin mais voilà c'est toute une équipe juste pour dire que c'est pas simplement un projet porté par une ou deux personnes mais toute une véritable équipe et puis on fait un petit clin d'œil à Monsieur Asman oui. qui euh, était dans l'équipe l'année dernière mais qui n'est plus avec nous et puis euh, également un petit clin d'œil à Monsieur Sadawi qui est à l'initiative également, hein, prof d'histoire, je ne sais pas si vous l'avez connu non, peut-être pas, non. Euh, qui est à l'initiative de, de ce projet tout à la base. Voilà, alors justement, on parle de la classe média, euh, eh ben on va vous montrer un petit peu ce qui est réalisé avec un reportage qui a été réalisé l'année dernière euh, par la classe média. Il y en a eu plusieurs, euh, mais pour commencer, on va vous montrer un reportage autour du tennis, puisqu'on a reçu un ramasseur de balles à Roland-Garros, euh, on a même eu l'occasion d'aller le voir à Roland-Garros. Tout ça, c'est un reportage qui a été tourné l'année dernière et qu'on vous propose d'écouter maintenant.
5: Tennis de Roland-Garros. Pendant que Raphaël Nadal remportait son 14e titre, d'autres acteurs plus jeunes participaient à l'événement. Ce sont les ramasseurs de balles. Parmi eux, il y avait le tourquenois Antoine Bonnet. Nous avons eu la chance de le suivre pendant son aventure, reportage en immersion. Donc, bonjour, aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir Antoine Brunel qui est un élève en quatrième à Neuville-en-Ferrin. Euh, il a eu le privilège d'être ramasseur de balles à Roland-Garros. Donc Bonjour euh, Antoine Brunel. Bonjour, tout d'abord comment tu t'es retrouvé à faire ramasseur de balles
6: Alors déjà on a eu un premier stage dans le Nord avec 200 personnes où euh, j'ai été pris et un deuxième stage à 3 où euh, 63 personnes avec euh, 47 euh, pris. Pour aller à, à Paris du coup okay. euh, à partir de quand tu vas être à Roland-Garros euh, à partir de samedi 14 mai donc dans trois jours ouais dans trois jours pendant trois semaines euh, une semaine de qualification et deux semaines de tournoi
5: est ce que tu as des privilèges
6: euh, bah rater trois semaines de cours <rire> et C'est un avantage ouais. et et pouvoir ramasser des grands joueurs aussi, c'est, c'est cool à la okay. Paris.
5: Okay. Est-ce qu'il y a une star en particulier que tu voudrais le balle
6: Alcaraz, un nouveau joueur. Pour être ramasseur dans les derniers matchs, il faut être performant. Parce qu'on a un coach sur chaque équipe. Donc sur un terrain, on est deux, deux équipes de six. Et on a un coach, et il va nous noter sur nos matchs. Et selon les performances que tu fais et tout ça, et ben, tu fais des, des matchs de plus en plus élevés comme sur le central par exemple au final et tout ça. Sur euh, 280, il n'y ben, en a plus que 18 ouais, sur le euh, central. Du coup c'est, c'est de la bataille. En fait. oh oh oh
2: oh
7: Antoine, on s'est déjà vu euh, au collège euh, il n'y a pas longtemps. Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de cette première semaine en tant que euh, ramasseur de balles euh, C'était plutôt cool, on a ramassé quelques bons joueurs, enfin
6: très bons joueurs. Euh, j'ai vu quelques stars comme Nadal ou Jalliassim et tout ça. Euh, pas trop d'erreurs pour le moment, ça va, c'est cool. Alors euh, Antoine, moi j'ai une question pour toi. Euh, quel a été ton plus grand match en tant que ramasseur de balles euh, Alors, on pre... je crois que c'était mercredi, non mardi, montero Saint-Glen. donc c'est pas des très très euh, connus, mais c'était les mieux classés euh, des califs, donc euh, c'était... c'était cool, ça joue bien. Oh ouais oh
8: ouais oh ouais oh ouais
7: tu penses que tu es fort ou ça va
6: bah, je pense que j'ai fait quand même des bonnes performances, après je sais pas si j'ai. je vais jouer sur Suzanne ou... enfin, ramasser sur Suzanne Langlais ou quoi, je sais pas, on verra.
7: Et euh, une dernière question, euh, c'est qui qui juge justement euh, Est-ce que Alors, tu connais le nom de la personne qui juge
6: On a différents coachs sur chaque terrain, donc euh, tous les matins on arrive à 9h ici, on doit être prêt sur le terrain à 10h, et euh, en fait euh, là par exemple ce matin j'étais attribué sur le cours 6, et euh, sur chaque cours il y a un nouveau coach. Donc euh, là, c'est mon... j'ai un... une coach et j'en, ai un... j'en aurai peut-être un autre demain, ou je sais pas, enfin ça dépend en fait.
7: Merci, hein. on se souhaite euh, une très bonne semaine et euh, euh, une bonne fin de Roland Garros. <rire> hein. Ouais, merci.
5: s'est achevée juste avant les finales. Elle lui laissera de grands souvenirs, comme ce match où il a pu ramasser Raphaël Nadal. Nous le félicitons pour son parcours. A bientôt sur Studio Brac.
0: Et voilà, on se retrouve donc sur le plateau de notre émission spéciale. Nous sommes au 5C. Est-ce que, Ninon, tu peux expliquer tiens, ce que c'est que le 5C Où ça se situe un peu dans le collège et pourquoi ce lieu est important
3: le 5C est un endroit où on peut lire, se retrouver entre amis pendant les perles, ou aussi euh, travailler sur des ordis. On peut aussi, bah, c'est où on travaille la média. Et euh, bah, je crois que c'est tout.
0: Oui, bah, c'est déjà pas mal. En tout cas, le 5C, euh, c'est un peu le lieu de vie du collège. Dans des lieux de vie, il y en a plusieurs au collège. Et pour cela, on retrouve euh, Lounès. Lounès, est-ce que tu es bien euh, avec nous
2: Oui, je suis bien là.
0: Super Lounès. Bon, toujours donc lui dans les couloirs. Et je crois que Lounès, tu as un un atelier à nous présenter. Enfin, en tout cas, tu as un un professeur avec nous, un professeur dont on a déjà parlé. Donc,
2: pour la première interview, je suis dans l'atelier de physique chimie avec Madame Messaoui et une élève. C'est Pérouse. Et donc, je vais vous laisser vous présenter Madame Messaoui.
9: Alors, bonjour à tous. Euh, donc moi, je suis madame Essaoui. je suis professeure de physique chimie dans le collège Victor-Hugo de Bourgogne. Et euh, ça fait 10 ans que je suis dans, ces, dans ce collège. Et voilà, et je, je suis très contente d'être enseignante ici. En
2: Alors madame Essaoui, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment se passe euh, ce début de matinée de porte ouverte
9: Alors pour l'instant, euh, un début un peu calme. On a eu quelques familles qui sont passées nous voir. Et euh, les élèves en ont, ont profité pour présenter un petit peu les salles de sciences. Et quelques expériences assez sympas qui sont réalisées en 6e, notamment une expérience sur la chromatographie, euh, le test de matériaux avec les isolants et conducteurs, et une expérience aussi sur le sulfate de cuivre. Donc voilà, ça a l'air de, de plaire aux, aux enfants qui viennent Et, et, et voilà, enfin, c'est un bon début, assez calme, et on espère que ça va bien.
2: Est-ce que vous pensez que certains enfants étaient ravis de ce que vous avez fait
9: bah, ils avaient l'air ravis, en tout cas. Et les parents étaient plutôt assez contents aussi euh, de découvrir notre établissement. Euh, on a plutôt un établissement qui est, qui, est, qui est beau, il faut dire, qui est. Et, euh, et voilà.
2: Merci, madame Nessaoui. Actuellement, on se retrouve avec une élève de quatrième Média, Ferouz. Féroze, euh, je te laisse te présenter.
9: Bonjour, je m'appelle Féroze euh, donc je suis en quatrième Média. Et donc, c'est une classe spécialisée en médias. Donc, euh, on travaille sur la radio, sur l'actualité. Et euh, donc, on fait des stages médias, c'est bien.
2: Aujourd'hui, euh, tu es aux portes ouvertes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu présentes
9: Donc, euh, moi, je suis à l'atelier de chimie. Il y a électricité, chimie, des expériences, tout. Et donc, euh, en chimie, euh, il y a des expériences. Ou pour faire bref, en gros, il y a trois MNM. Euh, donc on a trois colorants à tester et il y a un colorant qui est pour et les autres sont changés. Donc on fait des expériences pour tester ça, avec des enfants. Euh,
2: est-ce que, selon toi, euh, certains de vos enfants vont s'inscrire suite à votre présentation euh,
9: Je pense, parce que bah, c'est quand même intéressant. Euh, on laisse la place aux enfants pour tester des expériences, ça, ça va sûrement les intéresser. Et ce matin, les enfants quand ils sont venus, ils avaient l'air ils avaient l'air content euh, de faire expériences comme ça.
2: Et euh, pour finir, est-ce que c'est ta première euh, porte
9: ouverte ou quoi euh, Non, l'année la dernière, j'avais déjà participé et euh, on avait fait de la radio, mais cette année, je vais faire les activités de physique chimique et euh, faire les vidéos pour les parents.
2: Ok, ça. merci Férouz. Voilà, on a fini euh, l'interview de l'atelier de physique chimique. Super. Euh, je vous donne le relais à Stefano Le
0: Merci Lounès, super interview. Tu salueras pour nous euh, Férouz et Madame Messaoui. Tiens, tu pourras même dire à Férouz. Euh, qu'à la fin, euh, vers 10h50, la fin de notre émission, on fera un jeu, il y aura une équipe élève, et si elle veut euh, faire partie de, de cette équipe élève, bah, elle est la bienvenue à 10h50. Ok, je lui transmets ça. Ok, super. Bon, voilà, merci euh, à Lounès euh, pour, euh, pour son intervention. Euh, on va enchaîner, nous, euh, peut-être euh, parler un petit peu du... On va... Je vais vous poser quelques questions sur euh, votre emploi du temps, parce que je pense que ça intéresse. Comment ça fonctionne un emploi du temps au collège Est-ce que c'est différent Parce que quand on passe, j'imagine, vous avez, vous en souvenir, de la CM2 à la 6e, on rentre dans le collège, qu'est-ce qui change en fait Au niveau emploi du temps, au niveau des cours, qu'est-ce qui change bah, ça, ça
1: change un petit peu parce que quand on est en CM2, CM1 primaire, on est tout le temps dans la même salle, les mêmes profs. Quand on entre en CM2, moi dans mon, dans mon établissement avant, les profs ils, se dé- ils venaient dans nos salles pour nous faire des cours spéciaux. Par exemple, on avait histoire et le prof d'histoire il venait dans, dans nos salles et là, en collège, c'est un peu différent. C'est nous qui devons nous décaler dans les salles des profs. Ça peut, les profs, ils peuvent avoir des salles euh, où ils, euh, ils le font, des profs où ils n'ont pas de salle à titrer. Et il faut juste euh, bien connaître son emploi du temps, ou l'avoir tout le temps avec soi, près de soi, pour savoir où aller et quel cours on fait. Au début, ça peut être perturbant, mais après, on s'y fait rapidement.
0: Et toi, Ninon, quel souvenir tu gardes toi, de ton passage en sixième
3: ben Moi, euh, dans mon école, on avait toujours la même prof. Donc, euh, toutes les matières, c'était toujours la même prof. Alors que là, on a plusieurs profs. On a un prof pour chaque matière. Et comme on a dit, on restait toujours dans la même salle. Alors que là, on est toujours obligé de changer de salle. On a plus de cours, on a plus de devoirs. Euh, alors qu'en CM2, ben, on n'avait quasiment pas de devoirs. Après... Euh pas.
1: Bon
0: après vous êtes accompagné je pense aussi pour faire les devoirs hein, si, si besoin, il y, y a pas mal d'aide aussi au collège ou pas euh, Oui il
1: y a l'aide aux devoirs qui est après les cours ou euh, pendant les intercours, je sais que par exemple il euh, y a Noah qui est dans notre classe qui fait euh, aide aux devoirs de 13h à 14h le vendredi mm-hmm. et ça l'aide vraiment beaucoup parce que Noah il a un peu de mal avec les cours et du coup ça peut être utile c'est pour ceux qui ont du mal pour certaines matières, ça coûte rien, c'est mm-hmm. juste euh, après les cours
3: et il euh, y a aussi Férouz, on a entendu là, qui fait les decks. Donc ça veut dire que le jeudi, à 17h30, elle, elle, elle finit pas à 17 h 30 mais à 18h. Elle fait des voyages aussi, comme euh, je pense que la dernière fois, oui, c'est ça. Ils ont été à un aquarium, je sais plus c'est quoi le nom. Et euh, vraiment, ils... Nozika peut-être euh, Oui, c'est ça. Et euh, Férouz, euh, ah, grâce à ça, bah, elle a une très très bonne moyenne.
0: Ah, super. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est ça peut faire peur, je pense, de passer du CM2 à la sixième. Mais si on peut rassurer les parents et les élèves de CM2, tout est fait pour que ça se passe bien et surtout pour qu'ils soient accompagnés, en tout cas là-dedans. Euh, moi, j'ai juste une petite question plutôt personnelle à vous poser. C'est quoi votre matière préférée, OANIS
1: bah moi, c'est les maths depuis que je suis en e C'est bien, tu vois, tu as ton prof de
0: maths en face de toi, tu oui. donnes la bonne réponse.
1: Bah, par <rire> exemple, bah, avec vous, c'est très simple, j'aime bien maths, il y a M. aussi qui est, mmh. que j'aime bien comme prof. C'est une matière qui ne demande pas de, d'écrire beaucoup parce que, par exemple, moi, je suis dyslexique. Mmh. C'est, compliqué, c'est un peu compliqué des fois oui. et les maths, c'est vraiment un truc simple, même si ça peut être difficile pour certaines personnes. C'est juste une question de savoir le faire.
0: Ouais, as un esprit plutôt logique. Et toi, Ninon, c'est quoi ta matière préférée Moi,
3: je vais vous décevoir, c'est français, ouais. euh, anglais et musique. Ah je, ouais. Les maths, c'est pas c'est trop... C'est pas trop... Bah, on a le droit,
0: tu vois, il en faut pour tout, <rire> il en faut pour tout dans un monde. Mais c'est... Non, non, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est aussi de très belles matières. Euh, tu es plus une littéraire, c'est bien aussi, c'est tu vois. Il, il en faut aussi. Bon, très bien. Euh... On va profiter de ce temps pour euh, proposer toujours dans le même état d'esprit, montrer ce qui se fait en classe média. Un nouveau reportage réalisé par euh, la classe média l'année dernière. Alors, on était un peu euh, centré sur du sport pour commencer avec Roland Garros. Là, on va vous montrer un live Twitch, un extrait du live Twitch de Loïc Awe Alors Loïc Awe en fait, c'est un créateur de mode euh, qu'on a eu l'occasion de, de, de recevoir pendant une heure alors on ne va pas vous passer une heure euh, d'émission, on va vous passer euh, précisément les cinq premières minutes. Euh, mais ça vous donnera un petit peu un, un état d'esprit de, de ce qui se fait aussi pendant les live Twitch. Et puis juste après, je pense que l'on retrouvera Lounès avec un nouvel invité dans les couloirs du collège Lucie Aubrac. À tout de suite. Et bonjour à tous et bienvenue sur Studio Aubrac. Euh, c'est avec, un pl- avec plaisir qu'on se retrouve pour ce de la- deuxième live ensemble. Et comme pour le premier... Eh ben, on a un invité à la mode ou un invité en vogue, c'est ce qu'on dit. Pareil. Bonjour. <rire> bonjour Loïc ah ouais.
10: <rire> Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Donc tu es un jeune créateur tourqueno, on aura l'occasion bien sûr de, de revenir là-dessus. Tu as pu le remarquer pour ce live, ben, on, a, on va être accompagné de plusieurs élèves, on en a déjà deux euh, sur le plateau, Margot et Teva. Euh, Teva, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui va se passer pendant, pendant cette émission
7: Alors bonjour à toi et bonjour à tous euh, on, on va passer une bonne heure ensemble et euh, on va revenir sur ton parcours et, euh, et ton actualité du moment et euh, surtout on va poser pas mal de questions, euh, n'est-ce pas Margot
5: Oui Théva, nous allons poser plusieurs questions et ce sera aussi grâce aux viewers que vous pouvez nous poser des questions et Azine pourra nous les donner en temps réel. Très bien Théva, allons-y.
7: Donc euh, on t'a prévu euh, plusieurs euh, Surprise Et j'espère que tu aimes bien les surprises. Ouais, j'ai hâte. <rire> c'est parti.
0: Bah, c'est parfait. Euh, alors Loïc, pour ceux qui ne te, te connaissent pas ou euh, pas très bien, euh, on, on propose de, de visualiser euh, pour commencer un petit clip issu de ton compte TikTok Monsieur vêtement Et puis euh, on revient juste après pour parler de ton parcours.
10: Je peux t'expliquer en 20 secondes comment créer ta marque tu vas avoir la chambre des commerces, tu crées un statut auto-entrepreneur pour avoir un numéro de Siret, pour être identifié en tant qu'entreprise, pour que du coup, ça va te permettre d'avoir accès à des sites de fournisseurs professionnels. Donc par exemple, tu vas avoir le site qui s'appelle TopTex, qui est un fournisseur textile. Du coup, tu auras accès à leur catalogue. Donc tu auras accès à des marques qui sont spécialisées en textile vierge, donc des marques de sport, des marques pour enfants. Et euh, du coup, tu auras juste à passer commande et tu reçois ton stock de vêtements. Donc par exemple, tu veux lancer une marque de bébé. Du coup, tu vas aller sur TopTex, tu achètes des bodys pour enfants, ils seront vierges, tu vas les recevoir, tu choisis, on a des vêtements bio, pas bio, coton, etc. Tu passes ta commande, tu les reçois chez toi. Une fois que tu as tes vêtements qui sont vierges, eh ben, du coup, il va falloir que tu trouves un imprimeur. Donc, par exemple, tu vas contacter un imprimeur qui s'appelle Fabicado. Donc, eux, ils font la sérigraphie, du flocage, de la broderie. Tu choisis la technique que tu veux, tu lui dis voilà, je voudrais que mon logo soit imprimé sur 50 body. Il te dit ok, pas de souci, ça te fera 3 euros. Donc tu fais 3 euros x 50 body, ça fait 150 euros. Et donc du coup, tu payes 150 euros hors taxes bien sûr. Tu reçois ta commande de 50 body et là, va falloir les vendre. Donc soit tu fais du bouche à oreille, soit tu les déposes dans une boutique, ou soit tu crées ton site. Donc un WordPress, un PrestaShop ou un Shopify. Si tu es seul et si tu euh, as envie d'être un peu indépendant, tu ouvres un Shopify, c'est gratuit pendant 30 jours. Et là, une fois que tu as ton site, tu me vendre tes vêtements.
5: Bonjour Loïc. Ensemble, nous allons revenir sur tes débuts. Mais pour ça, nous avons quelques questions à te poser. Tout d'abord, j'aimerais savoir, à notre âge, quel type d'enfant étais-tu Tu étais plutôt calme ou plutôt agité
10: euh, vous, avez, vous avez quel âge
5: On a 15 ans. Euh,
10: 15 ans, 15 ans, c'est déjà il y a longtemps. Euh, non, je pense que j'étais euh, pas trop agité. Euh, j'aimais bien, bien m'amuser, mais euh, toujours en étant respectueux. Et euh, j'étais plutôt un, un rêveur je pense, à 15 ans. Ouais. Euh,
4: d'où te vient cette passion pour la création et la mode euh,
10: Ça vient du fait que j'ai longtemps eu du mal à trouver les vêtements que je voulais. Donc forcément, je me suis dit que j'allais créer ce ce qui me plaisait. Et euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes goûts correspondaient aussi à à des goûts de plein de gens. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais développer mes collections pour euh, faire plaisir à d'autres.
5: Comment on lance sa propre marque
10: Euh, bah, Comme on on l'a vu euh, via le TikTok, euh, pour lancer sa marque, c'est une question assez compliquée. Mais euh, aujourd'hui, il y a deux trois façons de lancer sa marque. Et si on veut créer des modèles euh, sur mesure, enfin comme si une marque de créateur, là il faut trouver un atelier. Et l'atelier va vous aider à, à trouver des tissus, à mettre en place des, euh, des prototypes. Ou sinon, vous trouvez un atelier de, d'impression, ou de, broderie, de broderie ou de flocage. Et là, vous allez pouvoir euh, apposer votre logo pour bon, ensuite en faire une marque.
4: Euh, est-ce que tu te souviens de ta première création
10: Bonne question. Je ne me suis pas posé la question. Euh euh, oui, je m'en souviens. C'était assez simple.
5: Il y a quelques années, tu possédais ta propre marque, Maison Route Couture. Peux-tu nous parler de cette expérience
10: euh, C'était la plus grosse et euh, la plus intéressante expérience que j'ai eue. C'était euh, par rapport à mon projet scolaire. Après, peut-être que dans mon parcours, on parlera de quand j'étais plus grand du coup. Et, euh, donc c'est, là où c'est, c'est la marque qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la création de vêtements, sur euh, le digital. Internet, sur les réseaux sociaux, et aussi tout ce qui concerne l'art, on va dire les photos et les vidéos.
4: En parlant de ça, j'ai essayé de commenter sur ton
11: site, mais j'ai pas réussi. Pourquoi
10: Parce que là, le site il est en maintenance. On prépare la rentrée. Il faut pouvoir qu'on puisse créer des, des nouvelles collections. Et euh, le but aussi c'est de, d'éviter de le mettre en ligne pour créer aussi la surprise. Rebonjour à tous,
0: pour ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant ou alors ceux qui nous écoutent en en podcast parce que cette émission que l'on tourne en direct sera euh, aussi euh, réécoutable en podcast. Nous sommes donc toujours bien au Collège Lucie Aubrac de Tourcoing euh, pour les journées portes ouvertes en ce samedi euh, 14 janvier. Et on continue. Donc, Je suis toujours avec euh, Oanis et Ninon en plateau. On a également, euh, parce qu'il faut aussi les saluer, on a Abdelrahman, qui est un élève de 3e qui est euh, à la technique. On a Yannick aussi à la technique. Et on a avec nous Lounès, toujours élève de 3e Média dans les couloirs. Lounès, est-ce que tu es bien avec nous
2: Oui, je suis avec vous. Je vous reçois 5 sur 5. Eh bien, super. Euh, actuellement, je suis avec euh, Monsieur Salpa. Euh, bonjour Monsieur Salpa.
12: Bonjour. Euh,
2: Monsieur Salpa, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre fonction au collège
12: oui, alors moi j'ai une fonction de coordination, je suis le coordonnateur du, du réseau d'éducation prioritaire. Donc, une de mes fonctions, c'est de faire le lien entre euh, l'ensemble des écoles et, et le collège en particulier. Et c'est aussi une fonction qui nous euh, amène à, à travailler avec des partenaires, que ce soit la ville, que ce soit les centres sociaux, ou parfois euh, aussi d'autres partenaires que peuvent être les, les grandes écoles pour euh, apporter des, des compléments à, à l'action qui, qui est menée au, au collège. Alors en ce jour de porte ouverte, que faites-vous aujourd'hui bah, ma fonction, c'est d'accueillir les parents et puis euh, d'organiser les, les visites avec les guides euh, qui se sont proposés euh, puisque les parents ont le choix entre deux circuits en fonction du temps qui euh, du temps disponible pour pouvoir visiter euh, le collège, soit en 40, 45 minutes sur une, un circuit court, soit sur un circuit plus long, une heure, une heure et demie, voilà, pour faire vraiment le tour de, de l'ensemble du collège. Donc euh, voilà, moi j'accueille les parents et puis je, 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 mets, je les mets en relation avec les guides.
2: Est-ce que vous faites d'autres activités dans le collège
12: euh, Oui, ben, dans, dans les activités dans le collège, c'est après, euh, au-delà des journées portes ouvertes, hein, c'est de mettre en place les liaisons euh, euh, entre les écoles et, et le collège, c'est-à-dire chaque école du, du réseau, euh, il y a six écoles qui sont rattachées euh, au réseau, six groupes scolaires en fait, et l'ensemble des CM1 CM2 viennent au collège pour découvrir les différentes matières, différentes fonctions, découvrir le collège, et donc euh, le travail c'est aussi de mettre ces ces moments-là en place et de les organiser avec euh, l'ensemble des équipes.
2: Est-ce que les gens sont contents quand ils sont arrivés
12: ben, Je pense qu'ils sont contents. En tout cas, ils sont, s'ils sont là ce matin, c'est parce qu'ils voilà, sont intéressés et ils ont envie de, de découvrir euh, l'ensemble du collège, des fonctions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est un vrai changement hein, entre une école élémentaire et, et le passage au collège. C'est une étape importante et donc c'est important qu'on euh, puisse mettre en place ces temps de, de présentation, d'explication et de découverte de, de l'établissement je vous remercie ça, que, rien, merci à vous merci
0: beaucoup Lounès
8: bon,
0: et eh ben bravo tu es, tu es excellent, très bon et dans ta mission, euh, on te laisse ah, euh, peut-être euh, essayer de trouver un ancien élève je sais qu'il y en a quelques-uns pour, euh, et puis on se retrouve ah. d'ici 15 minutes peut-être ah. pour, euh, pour faire une interview, ça marche ça marche, merci Lounès alors moi euh, j'aimerais poser quelques questions encore à Oanis et, et Ninon euh, plus sur les activités qui se font au collège, je sais qu'il y a des clubs qui euh, se font au collège. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns Est-ce que vous sauriez les, les nommer euh, nice on, le, on a les, on a les, euh, les clubs euh, échecs, hum. le
1: club radio aussi.
0: Ouais. Euh,
1: r- récemment, on a eu le club Relax Max, où c'est euh, le midi, je crois, où on peut se poser pour se reposer pour les élèves qui sont
0: fatigués, je crois. Oui. tu en connais d'autres
3: Il euh, y a... Le midi, il y a les clubs de sport. Donc, hein euh, sport de filles, basket, euh, foot, tennis de table, euh, badminton.
0: Hein Après, il y a. Il n'y a pas un club lecture aussi, je pense Il si, y a un euh, club lecture. Oui. Donc, en aussi, fait, oui, vas Il y a
3: aussi le club agriculture que Messaoui elle fait le midi de 11h50 à 11 h 39 si je ne me trompe pas, Oui. le jeudi. Et euh, après c'est j'ai... le club
0: Apiculture Oui, c'est ça. Ouais. C'est... Tu peux en parler un peu de ce, ce club Parce que bah... c'est vrai que c'est une des particularités du collège. Qu'est-ce qu'on possède au collège
3: bah, on, on possède des ruches, des trompe ouais. pas. C'est ça. Euh, donc Le midi, il y a un, un groupe d'élèves avec Madame Messawi qui vont vers les, mieux, euh, les, les ruches. Et euh, je crois qu'ils... Je sais pas trop ils font quoi, mais c'est en fait c'est ma pote qui, je crois qu'il ouais. le fait et ouais. on m'en a un peu parlé. Du coup, ils entretiennent euh...
0: un peu les ruches pour euh, ouais, justement les, les abeilles. Qu'est-ce qu'elles font du, <rire> du miel. Il du il miel. Donc on a quoi. du miel du collège euh, qui est fait euh, régulièrement euh, en quantité forcément un peu limitée, mais euh, mais très bon miel puisque j'ai pu en goûter. Mais voilà, c'est juste pour montrer un petit peu euh, qu'il il y a les cours au collège, les cours classiques, mais qu'à côté on peut aussi faire d'autres activités et les clubs en font partie. Donc euh, voilà, c'est, c'est une des choses aussi, je pense qu'il faut préciser pour les élèves qui arrivent en sixième. Vous n'avez pas simplement faire que des cours, vous avez aussi la possibilité de vous ouvrir sur d'autres activités extérieures. Et ça, c'est quand même super important. Est-ce que vous avez déjà participé, vous, à un club en particulier ou à Nice euh,
1: Non, non je n'ai jamais participé à un club, même si je veux faire l'UNSS. Oui. C'est pour cette année et l'année prochaine.
0: D'accord, donc tu as quand même la perspective et toi, Ninon
3: euh, Moi, l'année dernière, j'ai fait chorale. Mm-hmm. Et euh, là cette année, il y a trois de mes potes qui font, qui ont, qui, a une, qui a une association qui est créée au collège, c'est les Cuistots du cœur. Et il hum. y a des fois des vendredis après-midi, ils ratent les cours pour faire des gâteaux et tout pour les gens sans abri et tout.
0: Ouais, donc c'est rater des cours pour une bonne cause. Oui, c'est ça. Et ça c'est bien. Ok. Euh, pour euh, pour terminer et puis avant de repartir sur un, un autre reportage réalisé par une classe média toujours pour montrer ce qui s'y fait, euh, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez qui était Lucie Aubrac Parce que le collège s'appelle le collège Lucie Aubrac. Mais qui était Lucie Aubrac Qu'est-ce que vous savez
1: c'était, Je crois que c'était une, une femme.
0: Oui, déjà, c'était une femme. Qui se, qui, avait une,
1: qui se battait pour une cause, mais je, si oui. je me souviens plus de laquelle. Alors,
0: euh, en fait, Lucie Aubrac était, et c'est toujours intéressant, et on profite toujours de ces émissions un peu du matin pour lui rendre aussi hommage, c'était une résistante française pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est née en 1912, elle est morte euh, en 2007, donc elle a vécu quand même euh, 94 ans, euh, enfin jusqu'à l'âge de 94 ans, et c'était une résistante française. C'était aussi ce matin l'occasion de lui rendre hommage, euh, puisque le, notre collège porte son nom, donc voilà, toutes nos pensées pour Lucie Aubrac. Et nous, on enchaîne avec un reportage de la classe média. Alors, on était dans les live Twitch, on va rester dans les live Twitch. Euh, on a fait l'année dernière en troisième média de live Twitch. Loïc Awe, donc qui était un créateur de, qui est toujours un créateur de mode, et on avait reçu un sportif, un sportif euh, qui a gagné une médaille aux Jeux Olympiques, c'est Daoudasso. c'est un boxeur. Alors, tu en as parlé un peu, Ninon, parce que je pense que tu vas en reparler dans ton émission de radio. Euh, pour une chronique, tu peux nous rappeler la chronique
3: chronique de lecture. Donc en fait, euh, on va parler euh, du livre que vous avez écrit. Euh, Avec Daouda sur son oui, autobiographie. La médaille du cœur. Euh, et euh, si on peut, on, pour, on ira l'interviewer au collège ou par téléphone.
0: Tout à fait. Ça, ça se fera. Il n'y a pas de souci. Alors, on va vous montrer un petit peu un extrait de ce live Twitch. Un extrait un petit peu plus au milieu, moins le début. Euh un peu pour voir un peu comment, comment on construit une interview et puis un peu voir aussi tout ce qui est possible d'être fait euh, pendant un live Twitch. C'est 5 minutes d'émission qu'on vous propose à partir de maintenant.
13: On avait une règle depuis Chamaillé et un jour, comme il est très embêtant, euh, la nuit me réveille à 2h du matin et me dit, euh, ouais. il me dit en gros, allez, vas-y maintenant, on va se bagarrer. Et je lui dis stop, stop, j'en ai marre, stop, 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 stop. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est inou- inoubliable. C'est a
0: vous avez ah, fini dans, le, dans la salle de judo en plein milieu de la nuit.
13: En plein milieu de la nuit, on devait se battre, mais bon, la salle était fermée, donc on est reparti dormir. Elle
8: était fermée, mais elle était fermée. C'est-à-dire que, en fait, on avait un super grand ego, un gros ego, je dirais. Et c'est vrai que Daoudette, un gentil, prenait beaucoup de lui, il prenait beaucoup sur lui. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, il en avait ras le bol, que je l'embête. Et il m'a dit, il m'a lancé un décision tout de suite. J'ai pas envie de te briser ton coude comme la dernière fois quand on s'était fait, c'est euh, briser ton coude. Donc là, on va aller dans la salle de judo, on va se bagarrer. Donc on est sorti en pleine nuit, on allait jusqu'au dojo. Et en fait, c'était fermé, parce qu'on s'imaginait que c'était ouvert 7 jours sur 7, 24h, 24 heures, Mais en fait, les gens dormaient. Alors que nous, euh, on est en train de se bagarrer dans la chambre. On a décidé d'aller euh, dans le dojo, mais bon. Pour
13: ça, ta... il a eu de grandes chances parce que c'était fermé. Voilà. Ah, ok, <rire> d'accord, d'accord, ok, d'accord. Je, je prends note. Je prends note. N'oublie pas, je suis frère en ce moment. Toi, t'es. es ouais, hein? j'étais. Ça non, non, moi, je suis
8: pas frais. J'avoue, je suis pas frère. Moi, j'reste mollo. Moi, c'est. Mais fré, les, 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 l'essentiel. avoue ah, eh, à, à vous le maintenant.
13: Dis-le que tu m'aimes. Devant toute la France, bien dis-le que tu m'aimes. J'aime. Voilà, moi, bah, je t'aime. Est-ce que tu as eu un doute et Moi, bien sûr que je t'aime,
8: mon frère. Ah ben bah, ça
13: va, alors ça va, ça me rassure. Je vais me dormir ce soir.
0: Ah oui. Bah, merci. merci en tout cas, Kédou. C'est super, super sympa de ta part. Alors, ce que les gens ne savent bah, pas, c'est tu... que vous avez vécu en plus un moment fort c'est que vous avez vécu l'aventure à Pékin 2008 ensemble. Mmh. Vous avez été tous les deux Exactement. médaillés. Vous dormiez aussi oui. dans la même chambre. Pas de bagarre pendant la nuit, c'est c'est non, c'était clair. Bah, non, calme. beaucoup c'était... de
8: solidarité. C'est vrai que euh, c'est, c'est, euh, cette échéance euh, olympique bah, nous a beaucoup énormément rapprochés. Et surtout, on a vécu les choses de l'intérieur ensemble. Et on a deux parcours euh, euh, qui, 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 se, qui se ressemblent énormément Puis on s'est beaucoup attiré, Daouda et moi. Ouais. Effectivement.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas, Kedou. Merci à vous et au plaisir de vous
13: revoir. Il ouais, a pas merci. de souci. Allez, Kedou, ciao. Merci, à bientôt. <rire> ciao, ciao.
0: Bon, Daouda, alors on a fait un peu la transition. On va te laisser reprendre un petit peu tes esprits. On va faire la transition. Et on va attaquer la partie numéro 4, la partie numéro 4 qui va justement concerner un peu ta partie carrière. Ok. Et d'où juste avant les Jeux Olympiques en 2008. Je crois que Théba avait une question à ce sujet-là.
7: Ouais. alors en boxe, ben, on voudrait savoir comment on se qualifie euh, au JO. Ben, ce,
13: ce qui est fou, hein, c'est que l'arrivée la qualification, on se rend compte que l'aimer c'est plus dur que les Jeux. En, que les jeux. En fait, parce qu'il y a plusieurs phases, plusieurs tournois où les meilleurs mondiaux se rencontrent il y a l'attention, il y a, la, il, y a la, il y a la pression. Et c'est vrai qu'entre les championnats du monde, je ne me qualifie pas. Euh, après, je fais un tournoi, je pense en Italie. Euh, malheureusement, je perds aux portes de la médaille. Et dernier tournoi, dernière chance à Athènes, euh, je dois gagner le tournoi pour être qualifié ou être finaliste. Je ne me souviens plus, l'un des deux. Et j'ai la chance de, de, de gagner ce tournoi. J'ai gagné le tournoi. et pour avoir, euh, bah, entre guillemets, mon billet mon pour les Jeux. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'une préparation olympique euh, c'est pas sur un tournoi, c'est pas sur un mois, sur des années ça veut dire qu'on est vraiment sur une programmation sur des cycles de 4 ans pour préparer l'athlète à aller au jeu mais aller au jeu, il faut d'ailleurs le préparer à revenir médaille. et c'est vrai que sincèrement on se rend pas compte on en parlait tout à l'heure en off sur, le, sur les athlètes, on parlait de Tony Oka etc. Sur, sur la défaite qu'il a eue mais je dis, le mec faut pas oublier qu'il est champion du monde, champion olympique là il perd un, un, un combat, mais on ne sait pas le tout travail acharné qu'il faut pour atteindre, pour atteindre ce niveau. Et entre une petite parenthèse, Tony, voilà, je, suis, je suis à fond derrière lui et je l'encourage à, à rebondir très vite de, 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 de sa défaite. Et ce qui est important de dire, bon, euh, tous ceux qui, euh, bah, qui critiquent aujourd'hui, il faut le prendre comme c'est des gens qui, qui nous donnent, entre guillemets, comme dans le jargon, qui nous donnent de la force pour montrer que oh, rien n'est jamais fini on est capable de tomber sept fois, mais de se relever huit fois.
7: Euh, il me semble qu'on a des questions euh, via le chat. Euh, Camille ou Astine. Alors,
1: nous avons une question de Melting Pot Breuvage qui est en rapport avec les JO. Et il nous, euh, elle nous demande que penses-tu de la possible absence de la boxe aux JO
6: de Paris
13: ah, Là, là, là c'est, c'est, un, c'est un gros débat par rapport... Euh, euh, aux différents scandales qu'il y a eu autour de la boxe. Après, j'en, j'ai envie de dire, ce qui est triste, c'est que c'est, 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 les, c'est les pratiquants, c'est les boxeurs qui n'ont rien demandé, qui vont encore subir euh, le comportement de, de certains. Alors d'aujourd'hui, sincèrement, il y a des disciplines qui sont phares. Et je pense que si on enlève euh, que ce soit la boxe, il y un débat, on est sur la lutte, euh, on enlève ces sports, je pense que les Jeux euh, vont perdre un peu de. de, voilà, de, euh, de vont perdre du, du charme. Donc en tout cas, j'espère pas, j'espère juste que, que les dirigeants de, de, de la boxe olympique euh, feront en sorte de, de. entre guillemets, de avoir de scandale de manière à, à ce qu'on reste euh, voilà, euh, un sport olympien à, à tout jamais. Mais on fait, on, fait, on, fait partie, on fait partie de l'histoire, on fait partie de l'histoire, quand on, regarde, on va regarder Mohamed Ali, etc., c'est des personnes qui sont passées par les Jeux. Donc. Au-delà d'aujourd'hui, je ne vois pas euh, les jeux sans, sans de la boxe, sans de la lutte, sans du 100 mètres. Euh, voilà. Je pense que c'est une discipline qui est, qui est phare dans, dans les jeux, donc qu'il faut garder et il faut plus combattre euh, le système de, certains, de certaines choses pour remettre dans l'ordre, de l'ordre.
5: On voulait te passer l'extrait d'un de tes combats au JO. Est-ce que tu t'en souviens et pendant que l'extrait est diffusé, peux-tu nous le commenter et raconter toute l'histoire autour de ce combat
13: C'est quoi, c'est la demi Alors bah oui, raconte-nous, je pense, c'est ça Ah, c'est la demi-finale
0: Oui. Euh, tu peux nous bah, raconter un peu contre qui et euh, puis comment Ouais,
13: ça contre Ougas, très très grand boxeur, une très très belle carrière pro. Euh, un adversaire que j'avais déjà affronté à deux reprises. Ils m'ont battu deux fois. Le favori de, de la catégorie, euh, mais en fait, ce qui est marrant dans dans, dans ce combat, c'est même pas c'est l'histoire. Euh, alors, waouh, wow, ah ouais. Là, 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 les, je sais pas si je dois commenter ou si je dois kiffer là, en live.
0: Voilà, c'était donc euh, le live Twitch avec Daoud Asso, un, un bon moment. Euh, et vous voyez un peu ce qu'on peut faire dans les live switch et ce qui est proposé alors là vous ne le voyez pas, vous vous l'entendez mais euh, voilà euh, c'était l'occasion aussi de faire des surprises à nos invités, on avait appelé euh, notamment pour Daoud Dassault Kedafi Djelkir qui était son ancien partenaire en équipe de France avec qui ils ont eu euh, une médaille donc on avait eu deux médailles olympiques sur le plateau c'était quand même pas mal en direct et puis on diffusait aussi des des vidéos de ces anciens combats et il y a toujours derrière le euh, l'interview. Euh, on revient ici euh, sur le plateau et on va retrouver Lounès, euh, qui est toujours dans les euh, couloirs euh, du, du collège. Lounès, est-ce que tu es avec nous Oui. Super Lounès. Bon, alors dis-nous un petit peu, je pense que tu avais un ancien élève, mais finalement il s'est un peu évaporé, donc tu as dû changer, revoir tes plans. Euh, explique-nous avec qui tu es.
2: Alors je suis avec euh, Madame Boukabzot, euh, une parente, et la présidente de l'APE. C'est ça oui. Ouais. Bonjour, euh, Madame Capzo, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre fonction au sein du collège
14: Oui, bonjour. Donc, je suis présidente de l'association des parents d'élèves du collège Luciovrac. Du Donc, en fait, on est parents euh, des élèves qui sont présents au collège Luciovrac, et notre objectif, c'est que chaque année, chaque année, pour les élèves du collège, en fait, en mettant en place des actions, des ventes, des polyscolaires scolaires, des photos de classe afin qu'à des prix abordables. Et euh, tous les petits bénéfices qu'on récupère, c'est pour aider la scolarité des enfants en, en faisant payer moins cher les sorties scolaires ou aider les petites associations du collège, wiki aussi au BRAC.
2: Alors, Madame Sabza, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, si euh, cette journée de parents d'élèves euh, pour l'APE se passe bien
14: ça se passe très bien, donc on rencontre des nouvelles euh, familles euh, qui vont sûrement venir au collège l'année prochaine, donc on explique re- notre rôle. L'objectif, c'est aussi d'avoir de plus de parents, parce que vous savez que l'association est ouverte à tous les parents du collège de ce Brac. Euh, Donc là, pour l'instant, on est une équipe de cinq 6 personnes donc on est bénévoles investis, et le but, c'est d'avoir plus de parents pour mener en, en, ensemble des actions tout au long de l'année. Je remercie. Merci à toi, Nunez.
2: Du coup, c'est la fin de
0: la troisième interview. Merci à toi, Lounès, pour cette cette interview. Euh, Alors, euh, on est en plateau. On on a eu euh, l'association des des parents d'élèves et on a aussi un ancien élève euh, avec nous. Théo, comment tu vas Ça va très bien et vous Bon, tu étais déjà là l'année dernière. Oui. Tu es toujours fidèle au au rendez-vous des portes ouvertes, toi. C'est ça. Bon, alors euh, raconte-nous un petit peu ce que tu deviens.
15: Bah, Je deviens boulanger comme comme l'année dernière. J'ai continué ma formation. Je passe mon examen dans 3-4 mois. Donc, euh, donc voilà.
0: Bon, euh, c'est toujours un plaisir en tout cas de te voir. Quels souvenirs tu gardes du collège
15: ben, Je garde des très bons souvenirs, euh, surtout avec cette classe média que j'ai fait euh, durant mon année de troisième. Ça a été vraiment une expérience euh, qui m'a aidé. Et c'est plus simple maintenant euh, de m'exprimer euh, justement ici en plateau avec vous.
0: Je vois, tu grandis bien, tu es <rire> assez à l'aise. Euh, ben, tu vois en face de toi, tu as deux élèves de quatrième média. Euh, Quels conseils tu leur donnerais un petit peu, toi
15: de de bien apprendre, surtout déjà de un, et euh, de rester vous-même pendant que vous passez à l'antenne et de rester concentré et de bien entendre le public qui est avec vous.
0: Oui, et ça, c'est pas trop mal, là. Ils sont plutôt bons, tu vois, on, a, on les forme bien. ou Là, vous avez bien montré la voix. Euh, le, ton ressenti, un petit peu, tu as fait un petit tour Comment ça se passe, là, les portes ouvertes pour l'instant bon, Même s'il est tôt, hein.
15: Ça se passe super bien. Il y a déjà beaucoup de personnes qui viennent, justement, pour faire le tour et leur montrer aux jeunes... Futurs jeunes collégiens. Ouais. Euh, vraiment, c'est, c'est bien.
0: Bon, tu as pu remarquer, on a des, des petites viennoiseries, etc. Bon, la pro- l'année prochaine, c'est toi qui nous les prépare, non
15: Comme vous voulez. <rire> euh, rappelle-nous, tu travailles où Je travaille chez Dupont, à Mouveau.
0: À Mouvo. Ok, comme ça, on le sait si on veut venir. Est-ce que vous avez une question à, à poser à, à Théo, au à, à Nice
1: euh, Quelles ont été tes interviews, toi, quand tu étais en troisième média Quel était vos projets
15: euh, alors moi, ma première interview que j'ai faite, c'était euh, une chronique sport. Euh, donc euh, ça, c'était super, c'était super bien passé, pardon. Euh, comment dire euh, C'était ma première interview en média, justement, donc euh, j'étais énormément stressé. Mais euh, avec euh, l'aide de monsieur et, et à l'époque de, de, de certains chroniqueurs, ça a été vraiment beaucoup plus facile pour moi. Et j'ai réussi à m'adapter assez rapidement euh, à la situation.
0: Kenny non pour toi mm, Non. Il a tout dit Oui. Ouais, il a tout dit. Il a été bon. On va continuer un petit peu dans dans l'état d'esprit. Alors tu vois Théo, on a fait pas mal de choses. On t'avait dit l'année dernière qu'on s'était lancé sur Twitch. Euh, On a diffusé quelques passages de de nos émissions Twitch. Euh, Les quatrièmes continuent, euh, euh, eux, l'émission de de radio. Euh, On va nous euh, bah, continuer un petit peu et vous diffuser, puisqu'on arrive quand même déjà sur la dernière partie de de notre émission, diffuser... euh, un, une actualité un peu plutôt chaude parce que c'est vrai, la classe média c'est les émissions de radio la classe média c'est les live twitch la classe média c'est le stage à Paris, les sorties mais il y a aussi des invités et régulièrement pendant l'année on, on reçoit du monde et là il y a quelques jours alors vous allez dire c'est encore dans le sport mais c'était comme ça, on Madame Lalande, euh, prof d'anglais, a, a invité euh, Grégory Baugé. Grégory Baugé, c'est un ancien cycliste euh, sur piste, qui a, été, euh, qui a fait aussi les Jeux Olympiques, qui a été champion du monde. Et puis, il nous a raconté son parcours, il nous a raconté euh, son histoire. Euh, c'était un petit peu en off, entre nous. Très prochainement, on diffusera les meilleurs moments de, de cette interview. Mais bah, ah, tiens, en avant-première, on va vous diffuser 5 euh, bah, minutes de notre entretien avec lui, et c'est ce qu'on vous propose maintenant.
16: Je me souviens de mes dernières années, je dire, euh, peut-être euh, ouais, au, au collège, euh, euh, ennuyeuse euh, par moment. Matières sur lesquelles où je me disais, mais moi je veux être sportif de haut niveau, je vois pas à quoi ça va me servir de faire, euh, je ne vais pas vous le dire, parce que vous faites tout un tas de matières aussi, mais il y a des choses sur lesquelles où, ouais, je mon, Je me cachais pas de le le dire au prof. Mais sinon, euh, après, au-delà de. de, 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 Je veux dire, après coup, euh, c'est une belle expérience et c'est important. Et si j'ai pu aussi obtenir euh, des diplômes, euh, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis filé, toujours avec les conseils de mon père, euh, de pouvoir euh, tout faire pour. euh, Même si un jour, je je voulais être sportif, à un moment donné, euh, ça va s'arrêter. Et puis au moment où il me disait ça. euh, j'étais encore très, très loin du haut niveau. Donc, à un moment donné, on peut fantasmer sur, sur l'après, mais les choses les plus concrètes aussi, c'est, c'est, c'est les diplômes qui peuvent arriver le plus rapidement possible. Et pour avoir des diplômes, il faut, il faut, être, il faut écouter et apprendre.
4: Euh,
1: quelles sont les études que vous avez faites Quel métier euh, auriez aimé vous faire, euh, euh, si ce n'est le cyclisme
16: euh, Alors, moi, bon, j'ai fait euh, bon, j'étais, j'ai une scolarité... Euh, on va dire en général, hein. euh, j'ai, donc, j'étais, je suis resté donc, jusqu'au lycée dans 78 et puis à l'âge de, de 16 ans euh, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le centre national à, à l'INSEP euh, que je, je ne connaissais pas mais euh, en fait j'ai, la, l'année d'avant j'ai fait un championnat de France sur piste justement, je découvrais un peu ce, ce milieu là. Je fais vice-champion de France, voilà. Je, donc euh, 16 ans, j'étais cadet. Et euh, tout de suite après, il y a l'entraîneur de l'époque, l'entraîneur national, qui était voir mon père, dit, vois, votre fils euh, a des qualités, euh, j'aimerais bien le, l'intégrer dans le centre national à l'UCEF, euh, où on côtoie tout un tas de, de sportifs euh, qui préparent les Jeux olympiques. Et euh, <rire> ça mon père, pourquoi pas Donc du coup, euh, le, ce cursus scolaire, euh, euh, j'ai fait des études euh, d'électro électrotechnique, en électrotechnique. Oh, je ne sais pas ce que c'était. Euh, bon, bah, encore une fois, on père m'a dit que de toute façon. Et jusqu'à maintenant, en fait, quand vous intégrez l'INSEP, vous êtes obligé d'avoir un, cu- un cursus scolaire. Vous ne pouvez pas faire que du sport, en fait, ça ne marche pas comme ça. Et, et tant mieux, parce que euh, euh, on suit la preuve et il y en a d'autres aussi. Hein, on nous oblige toujours justement à, à, à faire nos études. Ça hein. arrivé, j'en discutais tout à l'heure. Euh, il euh, y a des sportifs qui n'allaient pas en cours ils venaient qu'à l'entraînement l'entraîneur il les virait une deux semaines euh, parce qu'ils n'allaient pas en cours donc euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger et donc du coup euh, j'ai fait cette formation euh, bah, c'est intéressant parce que tu apprends des choses et je suis toujours aussi euh, je me dis mais si je ne sors pas avec de diplôme mon père ne va pas être content et moi demain euh, je vais me retrouver avec rien certainement euh, là euh, pour situer je suis à la porte du haut niveau j'ai intégré mais je suis encore qu'un jeune, je n'ai rien fait encore sportivement. Donc euh, je, suis en devenir, je suis en devenir. Donc euh, euh, le plus important c'était de, de, d'être dans cette formation-là et puis de pouvoir obtenir des diplômes. Donc j'ai, j'ai obtenu mon, mon CAP, mon BEP, mon, mon, bac, euh, mon bac aussi. Et puis euh, après j'ai fait le choix de, de me lancer dans des études de, de sportif, en fait, d'entraîneur en fait. D'entraîneur, donc, euh, ça, m'a attiré, ça m'a toujours attiré. Et donc j'ai eu l'opportunité justement euh, au centre national de pouvoir euh, faire euh, la partie sportive et aussi faire des études pour devenir entraîneur. Euh,
1: durant votre jeunesse, euh, quelles personnes euh, ont compté le plus pour vous Et euh, Est-ce toujours le cas euh, à ce jour
16: euh, Les personnes, bah, <rire> ce sont mes sœurs, mon père, hein, voilà, euh, ma famille aussi de, de Guadeloupe ça a toujours été une source de motivation alors dans une carrière il y a des hauts et des bas et ouais ouais bah c'est comme ça quand il y a des bas on voit moins de personnes et, et euh, bah vous êtes vous êtes des fois seul à, à vous-même mais euh, moi ma famille a été euh, très importante elle est encore aujourd'hui donc euh, j'ai dit on peut pas atteindre des, 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 des sommets sans avoir justement des appuis et moi je, je connais beaucoup de monde mais euh, Je suis aussi de nature méfiante, donc euh, voilà, ma famille, euh, c'est le principal, avec un ou deux amis, mais vraiment, euh, eux m'ont aidé dans dans ma carrière.
1: Alors, euh, comment es-tu arrivé à faire du cyclisme Et euh, pourquoi euh, du cyclisme sur piste plus précisément Pourquoi pas euh, du VTT ou du
16: BMX Alors, euh, comme je l'ai dit, j'ai commencé par le foot, Euh, j'avais peut-être 7-8 ans. À l'époque, euh, je n'étais pas forcément passionné par, euh, par ce sport-là. Je l'ai fait parce que j'avais des amis qui en faisaient, donc euh, voilà. Mais pff, j'étais pas assidu, j'y allais de temps en temps. Je n'étais pas passionné en fait. Donc, euh, quand on n'est pas passionné, tout est beaucoup plus difficile. On n'a pas envie de faire ci, de faire ça. Euh, j'ai très vite arrêté. Hein, j'ai dû faire trois mois de foot et puis après j'ai arrêté. Et euh, je voulais faire du vélo, peut-être quelques mois après. Mon père m'a, m'a dit que non. Il m'a payé une licence, euh, comme je vous l'ai dit. Euh, avec mon père et mes deux sœurs, donc euh, l'argent, on essaie de, le, de bien le placer en fait. Donc, euh, voulait pas me payer une licence pour faire trois mois ou quatre mois de vélo, surtout que euh, c'était quand même plus dur que, que, que de faire du foot. Hein, quand je dis plus dur, parce qu'on s'entraîne dans des, des conditions aussi extérieures, le matériel est assez coûteux aussi. Donc, il euh, m'a bah laissé un peu vivoter pendant deux trois ans. Et après, pourquoi j'ai voulu faire du, euh, du vélo à la base, hein, du vélo, du cyclisme, hein, pas, le, le, pas, le, pas ce que vous voyez là derrière, mais euh, parce que le, le cyclisme sur route aussi, euh, dans les Antilles, ce n'est pas le sport numéro un, mais c'est tout comme en fait. Il y a une très grande ferveur pour, pour cette euh, discipline, pour ce sport-là. Donc euh, c'est ce qui m'a attiré aussi en feuilletant aussi des, des revues de presse que mon père pouvait avoir de, des, des champions de l'époque, des Bernardino, euh, Merckx et autres. Euh, Voilà c'est comme ça que j'ai voulu euh, faire ce sport là et à l'âge de de 10-11 ans j'ai fait ma première licence, euh, j'ai évolué et puis euh, comme je le disais tout à l'heure j'ai découvert la piste à l'âge de 14-15 ans, c'était pas du sprint, hein. je vais revenir après sur les les épreuves sur sur la piste mais je faisais des épreuves on va dire de fond en fait. Voilà,
0: on se retrouve euh, sur le plateau euh, de Radio Brac pour cette émission, toujours en compagnie d'Oanis, de Dinon, Théo est resté avec nous, Lucette est là également, elle fait notre community manager, elle prend okay. des photos, on a Yannick, on a Abdelrahman, et on arrive sur la dernière partie de notre émission, et on a toujours Lounès avec nous, notre reporter de terrain. Lounès, est-ce que ça va
2: Oui bonjour euh, Monsieur le maire, je suis actuellement avec une famille euh, qui euh, fait actuellement les portes ouvertes. Euh, Il y a une fille et euh, une mère. Euh, Bonjour papa. Et le papa aussi. Oui bonjour. Alors euh, Madame, je vais vous poser quelques questions. Alors, euh, est-ce que vous avez apprécié euh, les portes ouvertes Oui, c'est que le début, hein, mais c'est très intéressant. Euh, Est-ce que les activités sont diverses et variées Est-ce que vous comptez inscrire aussi ici. Ben, euh, au vu de ce que je vois, euh,
14: j'ai eu mon fils qui, est, euh, qui, est un, qui, avait, qui a intégré cette école il y a 10 ans et j'ai vu qu'il y a une, une énorme évolution au niveau euh, des classes, des prises en charge, euh, des activités extérieures. Oui, ouais, c'est très intéressant.
2: Ok, ben, merci. Est-ce que euh, la petite voudrait dire quelque chose J'aime bien ce collègue il
9: a l'air bien. J'aimerais bien y entrer.
0: Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci,
2: bonne journée. Merci à toi, voilà, Lounès.
0: La... Très bien, Lounès. On te retrouve en plateau. Maintenant que tu as terminé un peu ton, ton travail, tu peux nous rejoindre et puis euh, on, comme ça, on pourra terminer l'émission ensemble. Super. Nickel. Alors nous, on se retrouve en plateau. Moi, j'ai une question à vous poser aux élèves présents. Euh, Oanis, euh, est-ce que tu conseillerais... Euh, ce collège et qu'est-ce que tu dirais toi justement à, à un élève qui hésite peut-être à s'inscrire ici
1: ben, C'est que le, ce collège euh, certes il y en a vraiment beaucoup autour euh, bah, de, 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 d'une autre mais ici je pense que y a pas, c'est pas pareil que, que dans ceux qu'on peut avoir ici il y a vraiment on a des vraiment <rire> des bons profs qui euh, travaillent dur pour nous faire euh, apprendre beaucoup de choses on a des, des super activités qui sont très drôles. La cour elle est assez grande, donc elle peut accueillir quand même beaucoup d'élèves pour les récréations, les intercours. Et le collège est assez bien fait. C'est... Par exemple, dans les intercours, il n'y a pas trop de moments où on se bouscule pour essayer de passer. C'est assez bien fait pour qu'on puisse bien commencer, pour les, par exemple pour les sixièmes.
0: Ninon ouais, euh, tu peux nous, nous décrire un peu le collège parce que c'est vrai qu'il est encore récent il a moins de 10 ans ce collège euh, quels sont les, les lieux les, les, que tu préfères toi dans le collège
4: donc, bah,
3: moi c'est le 5C, il y a des livres ça c'est sûr ouais. après euh, bah, euh, la cantine la récréation euh, bah, après, euh
0: bah, les salles de classe sont pas mal aussi. Il y a des salles oui, un peu particulières vrai. et les oui, salles pupitres. Vrai. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les salles pupitres c'est Les salles
3: pupitres, c'est une salle qui a beaucoup d'ordi. C'est la salle pupitre où on travaille sur les ordis. Il y en a une en 214 et en 107, à côté du 5C. Euh, Il y a bah, l'EXAO aussi,
0: je crois. Vous êtes euh, déjà allé en salle XAO Non, ça non. EZT Non Théo, t'es allé toi ah, si. Vas-y, explique-nous en tant qu'ancien, toi, t'as plus de vécu
15: C'est une classe avec euh, des ordinateurs aussi, euh, comme euh, les salles pupitres, mais euh, avec des tables scientifiques, donc avec un robinet, tout ça, euh, qui sert à faire des examinations euh, en sciences.
0: Ouais, voilà, des ordinateurs portables. Enfin, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal. C'est bien. On, c'est vrai qu'on a pas mal, pas mal de matériel. On a des salles de sport euh, totalement. Il y a aussi des meufs.
3: salles de, de salles cuisine info. et
1: de couture
0: aussi. Oui, salle de cuisine, couture, salle. Salle informatique. Voilà, quand on aussi a aussi des ordi. Voilà, c'est ce qu'on, a, c'est ce qu'on parlait juste avant. Donc, on a vraiment un, un panel assez large de salles. Tout y est fait et tout a été pensé et construit pour que les élèves puissent s'épanouir et faire diverses activités. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Bien. Bon, on arrive sur la, la fin de notre émission. Et euh, on a une coutume. Alors, une coutume, c'est la deuxième année qu'on le fait. Donc, euh, on ne va pas non plus parler de grandes coutumes. Mais c'était toujours de terminer une, notre émission de Portes Ouvertes par un jeu. Et donc, on va animer un jeu euh, d'ici quelques temps. Euh, le temps pour nous de réunir des équipes. Il y aura une équipe direction, une équipe élève, une équipe prof. Et puis, il bah, n'y a rien à gagner parce qu'on n'a rien à offrir. Mais juste <rire> l'honneur de gagner. Et puis, ça permettra d'en, d'en savoir un peu plus sur le collège. Et puis, dans, un peu aussi pour notre culture générale. Ah oui. Donc, le temps de réunir tout le monde. On vous propose un petit euh, temps musical, une, une petite transition musicale. On va vous faire découvrir Vickière. On en a parlé tout à l'heure. C'est... Euh, euh, la rappeuse qui va venir faire le live Twitch avec les troisièmes euh, au mois de mars, le 17 mars. On rappelle juste Ninon la date également de l'émission de radio. Le 6 mars. Le, le 6 mars. mars. Donc voilà, 6 mars, 17 mars. Notez bien, soyez présents sur euh, nos, nos réseaux puisque ça va pas mal bouger. 6 mars pour l'émission de radio avec la quatrième média de Madame Messaoui et le live Twitch le 17 mars avec les 3 médias. Et donc pour ce live Twitch, on aura Vickière. On vous propose de découvrir ce qu'elle fait. C'est Ice Vicquier et on se retrouve juste après pour le jeu.
4: Je suis les t-ez-t-on. Je mets les gars, dans bélis Levé la psi le shit, suit 7 sur 7, danse tube j'y suis C'est pour les vrais mais OG Je suis avec un six sous Oni Connexion de Lila, baby Dis-moi est-ce que tu suis J'les laisse sur le corner Je suis devant Money money talk une pâte avec mire comme un gant On le fait sans sourcil et tout le temps Clac clac le coin comme Mushi, d'Abidjan. Hey Ice Toutes mes go sont nice On s'en fout de la hype on tout porte la light, on match sur le side, Mon verre est plein remesie de la ice.
0: On se retrouve donc au collège euh, Lucie Aubrac, toujours pour cette journée euh, portes ouvertes. Et comme euh, d'habitude, c'est la coutume, comme je vous l'ai présenté. On va terminer en jeu ce matin et on a du beau monde autour de la table. Alors on va présenter un petit peu les équipes et après je vous, épre- je vous présente le jeu. Comme ça, ça laisse du suspense jusqu'au bout. Ce n'est pas le même jeu que l'année dernière parce que je vois déjà Soraya dire « on va gagner cette année, c'est bon, on a su gagner l'année dernière ». Non, non, oui, ce n'est oui. pas le même, hein, sinon euh, oh, trop facile <rire> Alors, on a l'équipe élève. Allez, on va commencer par l'équipe élève. Et autour de cette table, Pff, trop d'élèves. Non, quatre. Alors, on a. Vas-y, présente-toi, Ferouz. Bonjour, je
3: m'appelle. Je suis en quatrième deux, en quatrième média.
1: Euh, je m'appelle Lucette Courtin, je suis en troisième pro. Trois. Je m'appelle Ganon Nunez, je suis en troisième média.
2: Je m'appelle Isam et je suis en troisième une.
0: Ok, on sent l'équipe de choc là, hein. attention. Ils sont déterminés, ils ont envie de se faire du prof. C'est ce qu'ils m'ont dit avant de commencer. Donc, du coup, on a l'équipe prof et on va les laisser se présenter. L'équipe prof.
11: ben, J'espère que l'équipe élève s'est levée de bonheur hein, s'ils veulent se faire du prof. Donc, moi, c'est Madame Lalande, English
9: teacher. Moi, c'est Mme Kistarsky, professeur espagnol.
13: Monsieur Znati, prof de technologie.
0: Alors Madame Lalande, on a déjà parlé de toi tout à l'heure, puisque tu pourras réécouter. On a eu une partie de l'interview de Grégory Boget. Ah, très si intéressant. Et on t'a nommé du coup. On a rendu à Madame Lalande ce qui appartient à Madame Lalande.
11: Merci, merci. Voilà. Avant, avant qu'elle ne remporte la victoire avec ses collègues sur ce jeu.
0: On sent qu'il va y avoir une bonne ambiance la semaine prochaine au collège euh, grâce à ce jeu. Et on a l'équipe des agents donc, qui est euh, tenant du titre. Hein eh oui, attention, parce qu'il y, y a un trophée hein, à remporter. Enfin, on a Soraya qui est représentante de cette équipe. Soraya, vas-y, présente-toi, même si j'ai déjà dit ton
11: prénom. Alors, Soraya, secrétariat.
7: Allez,
0: agent d'accueil. Et on ouais.
11: que cette année, on va encore le remporter. On va essayer. J'espère. j'espère. Hein ils sont à 4-5 les élèves, mais peut-être qu'on va les battre.
0: Alors, on va voir s'ils si apprennent. <rire> on va voir s'ils si ont de la culture générale, ces élèves, surtout. Alors, le, le principe du jeu, le jeu cette année s'appelle Lucie ou Aubrec. Donc euh, c'est un jeu plutôt de culture générale. Je vais vous lire une présentation et à chaque fois j'attendrai un nom ou un animal. Enfin je vais tout bien vous le préciser. On va faire le premier qui va servir de test juste pour euh, si vous avez la réponse. On est à la radio. On a Yannick qui est notre juge arbitre et qui entend tout dans son casque.
11: Impartial.
0: Il a une ouïe incroyable. Donc <rire> mince. Ça, oh, ça commence mal, ça commence mal. Et donc, pour commencer, pour faire ce test, vous allez vite comprendre le principe. Là, je vais vous lire une petite présentation. Ce que j'attends de vous comme réponse, c'est le nom d'un chanteur. N'oubliez pas, nous sommes sur le thème Lucie ou Aubrac. Vous êtes prêts c'est parti. Donc un chanteur. Je suis né en 1965 à Bergerac. Je suis un des plus grands chanteurs compositeurs français. Chauve, avec mes lunettes, je me révèle en 1997 à travers une chanson jouée au piano Lucie. qui aurait dû... C'est un chanteur que j'attends. Qui aurait au du bispo, synth... bispo, Pascal Obispo. Yannick, c'est qui Aïe, aïe, aïe. Ah, ah oui. L'équipe oh. des agents. J'ai dit que ah, j'attendais un chanteur.
11: A, excuse-moi, étant prof, étant, étant prof, tu as dit la, ça con, y est. la consigne, c'est Lucie ou Aubrac. Le nom
0: du jeu, donc, nom du jeu c'est Lucie ou Aubrac, mais j'avais dit que j'attendais le nom d'un chanteur au départ. Et donc, forcément, c'est le chanteur-compositeur ah, de cons- Lucie.
11: La compréhension de la consigne, oui, Pascal Obispo.
0: Bon, désolé les élèves, Pascal Obispo, ça ne semble pas être dans votre playlist. Je ah, si, vous connaissez, moi. Bon, peut-être que vous allez plus vous en sortir sur cette deuxième question, où j'attends cette fois un animal. Donc en réponse, il faut donner un animal.
6: Lucie,
0: Aubrac. Donc, je suis un animal de taille moyenne, à la robe fauve, avec les muqueuses, le toupet de la queue, le bout des cornes en lyre et le contour des oreilles noires. J'étais autrefois utilisé pour le travail. Désormais, j'ai surtout une bonne réputation pour ma viande. Dans le milieu, on m'appelle l'aubrac. Je suis...
8: Une vache.
0: une vache Une vache, Yannick. C'est grâce à M. Znati. Donc c'est un point pour l'équipe agent, un point pour l'équipe prof. Voilà. On est à un partout. Les élèves, on va falloir se réveiller. Peut-être que vous allez être les élèves un peu plus à l'aise sur cette troisième question qui est une. J'attends une date du calendrier. Une date du calendrier. Alors, soyez bien attentifs parce que là, il y a pas mal d'indications données forcément dans la, la description. Je me trouve dans le dernier mois de l'année, en 2022. Je suis même intervenu quatre jours avant le début des vacances scolaires. Ce jour, on y fête les lucies. Aujourd'hui, cela fait exactement 32 jours que je suis passé. Je suis
13: Nicolas. C'est Nicolas. Ce n'est pas le, décembre. le 6
0: décembre. Ce n'est pas le 14 décembre. Non,
11: 15.
0: je relis. Hein. Je me trouve dans le dernier mois de l'année, Donc en 2022. 13,
11: 13 décembre.
0: Le 13 décembre, bravo Monsieur, Bravo, Monsieur, madame Lalande.
11: La
8: ah, ah, non, 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 non,
11: c'est parce qu'ils ont dit... Il a dit 5 jours avant les vacances. 4, et 4. Quatre jours et j'avais un doute. J'ai ouais. dit 14 Donc parce c'est que bien le 13 décembre.
0: Ben bah oui. Alors d'habitude, vous êtes super fort pour tricher pendant les interros et là, là vous ne savez pas tricher pendant les Jeux. On était en vacances 17. le samedi 17. 17-4 eh oui, 17, 17, 17 4, 13. Sur donc, sur euh, c'est pour ça. Bon, le 13 décembre, est donc la Sainte-Lucie. Euh, on va revenir sur un animal. Tiens, c'est un animal que, que j'attends de vous. Euh, vous êtes prêts Alors, haut sur mes quatre pattes, je suis originaire des Pyrénées. Le nom de ma race est Braque. Et on m'appelle souvent le haut Braque, puisque je suis assez grand et haut sur pattes. Ma couleur est toujours dans les tons blancs et marron. Je monte... Très bien la garde, je suis.
13: Je montre, bien,
0: je, montre tr- je monte très bien le la zèbre. garde. Je suis un animal des montagnes qui monte bien la garde. Le zèbre. Le... Qui l'a dit Mais oui, Madame Kucharski. Le chien. Le chien de la race Braque. et comme il est assez haut sur pattes, on l'appelle souvent le haut Braque. Voilà, c'est un chien. Bon, moi je l'ai appris comme vous hein, en faisant le jeu hier euh, hier soir. Euh, bon. Voilà, vous voyez On en apprend des choses dans ce jeu.
11: Oui, on en Exactement. apprend des choses. Alors,
0: ça fait pour l'instant, on est à combien, Yannick Toi qui mènes les points, je compte plus. Mais, bah, les, profs forcément... les profs mènent Ça fait 3-1. 3-1, donc... Pour les profs. Et euh, pour les élèves. Alors peut-être... Bon, là, normalement, les élèves, c'est de votre domaine. Hein. Netflix, tout ça, c'est votre truc. Hein. Puisque là, je, j'attends de vous le nom d'une série télévisée. Enfin... Ou sur les plateformes, en tout cas. Vous êtes prêts Je suis je suis une série américaine à succès créée par Tom Capineau, adaptée d'une bande dessinée du même nom. Mon personnage principal y incarne un ange déchu, lassé de garder l'enfer et qui vient du coup vivre sur Terre avec les humains. Je suis... Qui l'a dit Madame Kucharski, bravo Lucifer, eh oui, Lucifer, wow, voilà, c'est Lucie ou Aubrague, donc on est bien sur oh, Lucifer oh, oui. ici. Est-ce que ça va non. C'est très bon bien. écoutez,
9: ça va très
11: bien. Ça
0: va très bien pour les Impossible. profs.
9: Impossible. Le meilleur samedi de ma vie.
0: <rire> bon là, les élèves, si vous ne trouvez pas, je, je suis désespéré pour vous, euh, puisqu'on attend le nom d'une chaîne Twitch. Donc d'une chaîne Twitch. Alors euh, est-ce que quelqu'un peut expliquer pour euh, les qu'est-ce Twitch, que c'est Twitch
2: Une plateforme
0: de streaming. Ouais. <rire> Twitch c'est
7: une
2: plateforme de streaming en direct.
0: Voilà une plateforme de streaming. Donc on attend le nom d'une chaîne Twitch. C'est un peu comme si pour les anciens une nom d'une chaîne télévisée quoi TF1 par exemple. Et là c'est le nom d'une Twitch. chaîne Twitch. Alors bon à mon avis vous pouvez trouver.
10: Studio hein. Brac. Non, attendez, vous n'avez même pas posé la question, je l'avais dit tout à l'heure, moi aussi. On coupera au montage.
0: <rire> <Non>.
10: <rire>
0: on n'a rien entendu. Alors, on a des anciens qui sont là, oh, la team agent, vous avez du renfort. Alors, donc je suis la chaîne Twitch de la classe de 3ème média Studio du collège, Brac. lancée Studio il y a un Brac. an. Voilà, j'ai déjà réussi quelques cours en invitant Daoud le so, Loïc Awey, très prochainement. Nous recevrons... Euh, vous avez pu l'entendre juste avant Vicky hier et peut-être aussi euh, Première Dauphine Agathe Coë, hein, Première Dauphine euh, Miss France, vrai. qui n'est autre que la cousine de Madame Gilardo. Oh, et eh oui, oh, pour la petite information, donc c'est pour ça. Et je suis Studio Braque, je pense qu'on peut laisser le point aux élèves. Eh oui. Ouais, oui. de toute façon...
11: On est bon joueur, allez, on ouais. est allez. bon allez.
0: Partage, de... On partage, on partage. Bon, on partage. de toute façon, on comme plus, tout bon jeu qui la se respecte, un point aux élèves, un point aux agents. Voilà, un point élève, un point agent. Trois voilà, points pour les profs, c'est 4. ça Quatre. Ah oui, bah, 4, 4. ça tombe bien, puisque la question bonus vaut cinq points. Donc euh, ah, voilà. Ah, 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 ah. On Ah, on, pas ah, on a... Me... a Allez, monsieur Saïdi. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Saïdi, tu arrives au bon moment, tu, tu arrives pour la question finale, celle qui va tout déterminer.
11: Ne, mais ne t'inquiète pas, on t'a bien représenté. Donc tu peux... Vas-y,
0: va avec euh, la team prof. Ah d'accord, très bien, voilà. Il a retourné sa veste, du coup. Non, non, on n'est pas venu chercher. La veste,
13: elle reste... On n'est <rire> pas venu chercher.
11: Monsieur a prévenu. Ambiance à Aubrac la semaine prochaine.
0: Ambiance, bonne ambiance. Alors, monsieur Saïdi, on, on te fait un peu le bilan. Et c'est, on arrive à la dernière question qui vaut 5 points. Okay. Pour l'instant le score est de 4 points pour les profs,
4: 1 point pour les élèves l'équipe.
0: et 1 point pour les agents. Ouais, Ce n'est pas très équilibré, ouais, c'est ouais. pour ça que tu viens équilibrer un petit peu. Et là c'est une question, donc, le, le, jeu, le nom du jeu c'est Lucie ou Aubrac, et là on va se concentrer sur Lucie puisque la question bonus elle est tout autre. J'attends de vous un nombre, le plus proche remporte les 5 points, l'équipe la plus proche. Donc concertez-vous hein. On doit dire la réponse tout de suite ou on doit frapper des mains ou on doit... Non, 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 là, chacun réfléchit de son côté, c'est la voilà. question bonus et donne le nombre à la fin. À la,
4: fin. la question,
0: D'accord. en 2020, combien de filles nées en France ont été prénommées Lucie En 2020, combien de filles nées en France ont été prénommées Lucie Petite euh, indication, parce que sinon c'est pas simple, il y en a eu entre 1000 et 2000. Le nombre attendu est entre 1000 et 2000. Allez, réf... alors, attendez, réfléchissez par équipe.
10: Comment Ouais, c'est pour ça, là. Alors...
0: Bah oui, c'est pour ça. On va commencer par les élèves, allez. 1296. C'est précis. L'équipe agent, vu que vous êtes deuxième.
9: 1500.
0: 1500. L'équipe prof
11: 1767.
0: Alors, ah, y que... il va avoir de la bonne ambiance, je sens, la semaine prochaine. On est dans les 1000. Ça finit par zéro. Et au milieu, c'est 46. 1460. C'est-à-dire yes que c'est l'équipe des agents, yeah renforcée par Monsieur Saidi, qui conserve son trophée. <rire> Voilà, voilà. On sait qu'année prochaine, il y en a qui ne reviendront pas. On va galérer. Par contre,
13: par contre, on sait qu'il y en a qui vont revenir. Et là,
0: il n'y a pas de souci. Merci à tous d'avoir participé en tout cas. Ça. Le retour du bâton. Merci pour votre participation, comme toujours. Voilà. Bon, on va pouvoir Et on va pouvoir conclure cette émission. Au euh, Anis. Ninon, allez-y, prenez place. Euh, voilà, Je voulais euh, bah vous remercier. Comment vous avez vécu ce, cette expérience ben,
1: C'était vraiment bien parce qu'on a pu profiter, apprendre et essayer de s'améliorer. Par exemple, euh, je ne suis pas pour toi Ninon, suis... est-ce que tu as déjà parlé à un micro toi Non,
3: moi jamais. J'ai jamais parlé à un micro, à part pour chanter dans ma chambre. <rire> Mais sinon, non, jamais.
0: Et alors, ça t'a plu hein, Ninon
3: oui, vraiment, j'ai appris plein de choses aujourd'hui et c'était incroyable parce que tout le monde s'entendait, s'écoutait et c'était vraiment ça le truc qui faisait l'émission.
0: Et bah ça vous donne un petit avant-goût donc pour le 6 mars prochain, votre émission de la 4 4e média qui sera diffusée en, en direct sur, euh, sur Radio Boomerang et que vous pourrez réécouter en podcast sur Lucisphère, euh, notre plateforme où on, on, on rediffuse, notamment où on rediffusera également cette émission. On voulait remercier Lounès, il n'est pas là, mais notre reporter terrain. Bravo à lui. On voulait remercier Abdelrahman, merci d'avoir été là pour la technique. Et puis merci à Yannick, toujours fidèle au poste, pour ta présence. Et, euh, et, t'es, et ton savoir, en tout cas, tes compétences en matière de technique. Heureusement que tu es là. Euh, Théo est resté avec nous jusqu'au bout. Merci Théo. On te on te salue bien, continue à, à bien progresser et puis euh, on, on se retrouve à ta boulangerie en attendant la tienne, celle où tu travailles déjà en, t- en tout cas en attendant. Et puis on vous dit à très vite sur euh, Radio Brac et à très vite sur nos réseaux, sur nos plateformes. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.